0: Hast du dir diese Frage auch schon gestellt? Warum hat ausgerechnet mein Kind so heftige Allergien? Heute knacken wir im Nussknacker die besonders harte Nuss der Warumfalle. Und zwar schauen wir, wieso die Warumfalle genau das ist, nämlich eine Falle, wieso du nicht hineintappen solltest und wie du wieder rauskommen kannst. Kleine Triggerwarnung und ein Disclaimer vorab. Wenn du in negativen Gedanken, Traurigkeit, Depressionen oder Ängsten gefangen bist und allein nicht herausfindest, wende dich bitte an eine Ärztin, einen Arzt und suche dir therapeutische Hilfe. Mein Podcast kann dir hilfreiche Gedanken und Anregungen geben, ersetzt aber natürlich keine ärztliche oder therapeutische Behandlung. Ja, du merkst schon, heute wird es etwas nachdenklicher. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß und gute Erkenntnisse beim Zuhören. Hier ist der Nussknacker, dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Die bin ich und ich bringe mit meiner allergologisch anaphylaxie mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Ja, neulich bin ich wieder reingetappt in die Warum-Falle. Aus einem ganz banalen Gerstenkorn wurde eine dicke, fette Augenhöhlenentzündung mit Schwellungen überm Auge und bis runter auf die Wange und rüber zum Ohr. Und es war von stationärer Aufnahme die Rede, meine Sehschärfe ist jetzt immer noch eingeschränkt. Also eigentlich eine Lapalie, Dinge, die kein Mensch braucht, und die aber in dieser Ausprägung eher selten vorkommen und mich gerade echt einschränken und nerven. Und ich dachte nur, warum ich? Ja, warum passiert das ausgerechnet mir? Und warum jetzt, wo die Allergiefamily startet und meine Arbeit zu 90% am Bildschirm stattfindet und überhaupt? Und zack, war ich wieder drin in der Warum-Falle. Und das kam mir doch sehr bekannt vor, denn vor zehn, elf Jahren, als bei unserem Sohn die Allergien diagnostiziert wurden und so das ganze Ausmaß nach und nach klar wurde. Ja, und eigentlich auch schon in den Jahren davor, als er immer wieder Atemnot, Bronchitiden, Lungenentzündungen hatte, da hat diese Frage nach dem Warum einen großen Raum eingenommen. Und ich weiß von vielen Eltern, die zu mir in die Beratung kommen, dass es ihnen genauso geht. Also warum hat mein Kind so hochgradige Nahrungsmittelallergien? Warum hat mein Kind dieses zusätzliche Risiko eines potenziell lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schocks? Warum muss mein Kind Notfallmedikamente haben? Warum müssen wir diese Traumata durchmachen? Warum kann mein Kind nicht so unbeschwert essen und aufwachsen wie andere Kinder? Warum ausgerechnet mein Kind. Wieso bezeichne ich diese Frage nach dem Warum als Falle? Weil sie eine Einbahnstraße ist. Das ist quasi eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Ja? Also du tappst rein, die Falle schnappt zu und ab da drehst du dich eigentlich nur noch im Kreis. Du kommst aus dem Gedankenkarussell nicht mehr raus und tust dir dabei noch ordentlich weh. Und ja, das tut weh. Es tut weh, wenn dein Kind diese Diagnose kriegt und du quasi sein ganzes Leben vor dir siehst mit all den, in Klammern, vermeintlichen Entbehrungen. Und es gibt keine klaren Antworten. Ja, es gibt Hypothesen und Erkenntnisse darüber, welche Faktoren die Entstehung von Allergien begünstigen, also genetische Komponenten, verarbeitete Lebensmittel, gelangweiltes Immunsystem, die sogenannte... Bauernhofhypothese und so weiter und so fort. Aber das hilft dir ja nicht wirklich weiter, wenn es konkret um dein Kind geht. Ähm, Im Gegenteil, eigentlich steckt in der Frage nach dem Warum weniger die Frage nach der Ursache, sondern die Frage nach dem Verursacher oder der Verursacherin. Also wer hat Schuld an dem ganzen Schlamassel? Und bei genauerem Hinsehen ist es weniger eine Frage, sondern eher ein Vorwurf. Und das führt uns zum nächsten Punkt, nämlich wieso du besser nicht in diese Warum-Falle hineintappen solltest. Weil es nämlich eine quälende Frage ist und du dich damit noch schlechter fühlst und weil dieser Fokus aufs Negative und der Gedanke daran, was du möglicherweise, also was du möglicherweise alles falsch gemacht haben könntest, dich noch weiter runterzieht. Und gerade wir Mütter haben ja manchmal eine fast unerträgliche Tendenz zur Selbstverf Selbstzerfleischung. Ja? Also habe ich in der Schwangerschaft zu viele Cashews gegessen? Ist der Kaiserschnitt schuld? Hätte ich länger stillen sollen? Ähm, hätte ich während des Stillens vielleicht keine Erdnüsse essen sollen? Hätte ich früher oder anders Beikost einführen sollen? Ähm, hätten wir aufs Land ziehen sollen? Und so weiter. Also das kommt dir bestimmt bekannt vor. Ich könnte diese Liste noch weiter fortsetzen. Ähm, und gesellschaftlich wird dieser Hang zu einfachen Wahrheiten und Vorwürfen ja auch ganz gern bedient. Ne? Also ähm, sowas wie zu unserer Zeit gab es das nicht. Wir haben noch im Dreck gespielt. Meine Mutter ist nicht mit der Sakrotanflasche hinter uns hergelaufen. Wir haben noch eigenes Gemüse im Garten gezogen. Die Helikoptereltern von heute verhätscheln ihre Kinder zu sehr. Das sind alles Luxusprobleme. Und ja, was man da nicht alles so zu hören und zu lesen kriegt. Gerade gerne auch in Social-Media-Kommentaren. Ähm, ich, ich kann mich noch sogar erinnern, wie wir mal mit Unserem damals äh, schweratmigen Kleinkind bei einem Kinderarzt im Notdienst waren und der zu uns sagte: Also, Eltern wie sie sollten keine Kinder kriegen. Beide Allergiker, da sollte das Kinderkriegen verboten sein. Äh, ja, bam, ne, das hat gesessen. Er meinte das augenzwinkernd, aber ja, es war irgendwie nicht so unser Humor zu der Zeit. Ne? Das, das triggert natürlich ungemein wenn man sich eh schon in der Warumfalle befindet. Ja, hätten wir irgendwas anders machen können? Hätte man irgendwas verhindern oder beeinflussen können? Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder ähm, ein früherer Freund sagte gerne früher, oder sagte immer gerne, ähm, hätte das sind keine Habichte. Also es ist völlig normal, dass du diese Fragen stellst und dass du früher oder später mal in der Warum-Falle landest und ja, dann kommt es darauf an, dass du da wieder rauskommen kannst. Und wie geht das? Wie kannst du da rauskommen? Indem du deinen Fokus veränderst und dich darauf besinnst, was jetzt ist. Dein Kind hat jetzt diese Allergien. Das ist so. Punkt. Sie sind ein Teil seines Lebens, ein Teil eures Lebens und du kannst das nicht ändern. Ja, aber sie sind eben auch nur ein Teil davon, neben vielen, vielen anderen Dingen, die euer Leben ausmachen. Sie gehören einfach dazu und ihr könnt damit umgehen. Und darauf geht der Fokus, wie ihr damit umgehen könnt. Denn es geht um die Lösung und nicht um das Problem. Also schau auf das Hier und Jetzt und schau nicht zurück und schau auch nicht auf diesen langen, langen Weg, der noch vor euch liegt. Ähm, du kennst vielleicht die Philosophie von Beppo Straßenkehrer aus dem Roman Momo von Michael Ende. Ich habe hier mal ähm, mein altes Momo-Buch rausgekramt und zitiere daraus. Ähm, genau, Beppo Straßenkehrer. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst zu tun. Und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie, und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig. Zitat Ende. Ähm, den Fokus zu verändern, das bedeutet auch Dankbarkeit. Und in der Regel ist es so, dass Allergien zu den unsichtbaren chronischen Erkrankungen gehören. Und dass es deinem Kind gut geht, solange es nicht mit seinen Allergenen in Kontakt kommt. Ja, es ist ein ganz normales Kind mit Allergien. Also schau doch mal danach, wie gut es ihm geht, was gut läuft, was ihr miteinander habt, ähm, welche schönen Momente es gibt, wie dein Kind heute gestrahlt hat, wie toll die Erzieherin in der Kita heute an die Allergie gedacht hat, ähm, wie viele Tage, Wochen, Monate ihr schon ohne Reaktion durchs Leben geht, was auch immer es in deinem Leben gibt, wofür du dankbar bist. Ähm, wenn das zum Beispiel abends dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen wäre, also wofür bin ich heute dankbar, was meinst du, wie würde sich das anfühlen? Und schließlich folgt dann irgendwann die Akzeptanz. Also Akzeptanz nicht im negativen Sinne von schicksalsergebener Resignation, sondern im positiven Sinne von ich nehme die Situation an und mache das Beste daraus. Wir können beeinflussen, was wir unseren Kindern vorleben wollen. Und so absurd es vielleicht auch jetzt klingen mag, aber unsere Kinder können mit und trotz und sogar durch die Allergie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen. Dazu noch ein weiteres Zitat, was von einer älteren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, je nachdem wie du es drehst, von ihr stammt und die hat einen Blogbeitrag dazu geschrieben und sagt, obwohl Allergien lästig und manchmal sehr überwältigend sein können, wäre ich ohne sie nicht die Person, die ich heute bin. Sie haben mir so viele wertvolle Dinge beigebracht und mir erlaubt, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich versuche immer positiv zu bleiben. Und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich tun kann, anstatt auf das, was ich nicht kann. Ist das nicht toll, wenn ein, ein Kind oder eine Jugendliche so am, am Ende ihrer Kindheit mit Allergien das sagen kann? Ähm, der Originalbeitrag ist in englischer Sprache. Wenn du den komplett lesen möchtest, ähm, den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Ja, es ist, wie es ist. Und es ist alles zu etwas gut. Und wenn es dir nach und nach gelingen kann, das zu akzeptieren, dann hast du schon ganz viel geschafft. Und wenn du zwischendurch mal wieder einen schlechten Tag hast und dich mit Warum-Fragen quälst und Ängsten und dich die Traurigkeit überwältigt, dann ist das völlig normal. Ja, Das gehört auch dazu und es braucht auch seinen Raum. Die Frage ist nur, wie viel Raum du dem gibst. Und dann heißt es nämlich aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und du musst da auch nicht alleine durchgehen, sondern ja, such dir Hilfe, such dir andere betroffene Familien. Ähm, nimm fachkompetente Hilfe in Anspruch und zwar die, die euch gerade weiterhilft. Ja? Also sei es ärztlich, therapeutisch, Ernährungsberatung eine Patientenorganisation oder eine begleitete Community wie die allergie oder was auch immer bei euch gerade dran ist. Du bist nicht allein. Ja, tiefgehendes Thema heute. Ich hoffe, du kannst den einen oder anderen Gedanken für dich daraus mitnehmen. Und enden möchte ich mit einem weiteren Zitat. Ursprünglich war es ein Gebet, aber ob du jetzt an Gott oder das Universum oder an was auch immer glaubst, ist ja dir überlassen. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mach's gut, bis bald und immer dran denken kann Spuren von Wissen enthalten. <Musik>